0: Heute zu Gast ist Marilyn Repp. Sie ist Retail Ambassador, sie ist Speakerin, sie ist Autorin und die stellvertretende Geschäftsführerin des Mittelstand Digitalzentrum Handel. Dazu hat sie noch ihren eigenen Podcast und betreut die Retail Garage, über die wir auch in dem Podcast sprechen. Also sehr viel beschäftigt und in dem Gespräch heute bekommt ihr spannende Insights zu Retail Innovationen, eine ehrliche Meinung zu Temu zu den sich ändernden Anforderungen der Gen Z und natürlich ganz viele Geheimtipps, wie ihr im stationären Handel, aber natürlich auch in Online-Shops die Kundenbindung steigern könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Anhören und let's go! Herzlich willkommen Marilyn, schön, dass du hier mit in den Podcast reingekommen bist. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und ich würde zum Anfang dich einfach einmal bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst ähm, und genau.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Florian. Sonst bin ich ja immer auf der anderen Seite äh, quasi als Interviewerin. Ich habe ja auch einen Podcast, aber dazu gleich. Ja, Marilyn Repp, äh, ich bin seit fünf Jahren beim Handelsverband Deutschland hier in Berlin tätig und beschäftige mich da. Vor allen Dingen mit den Themen Innovation, Digitalisierung, Trends, Technologien im Handel. Ähm, vornehmlich stationärer mittelständischer Einzelhandel. Ja, da gibt es ja ein paar Überschneidungen zum E-Commerce. Ihr seid ja im E-Commerce unterwegs. Da bin ich nur bedingt eine Expertin, aber ich glaube, es gibt äh, ja, viele Trends, die in beiden Bereichen einfach wichtig sind. Und ich glaube, das verschwimmt auch immer mehr. Ähm, genau, Ich habe dort vor, beim Handelsverband vor fünf Jahren das Mittelstand-Digitalzentrum Handel mit aufgebaut. Das ist so eine Anlaufstelle für mittelständische Händler, Händlerinnen rund um Digitalisierung im Handel. Und wir sind da vollfinanziert vom Bundeswirtschaftsministerium, also anbieterneutral und kostenlos haben wir da alle möglichen Angebote bei uns auf der Plattform. Genau. Und seit knapp vier Jahren habe ich, wie gesagt, meinen eigenen Podcast, der heißt Zukunft des Einkaufens. Das ist auch eine... Blogging-Plattform, wo viele Autorinnen und Autoren äh, eben rund um das Thema Zukunft des Einkaufens schreiben. Auch da eher der Schwerpunkt ähm, ja, stationärer Handel, aber auch das Innenstadtthema, ne? also sehr analog und anfassbar. Und genau den, mach ich, den Podcast mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Frank Rehme. Und ja, ich habe vor, naja, auch schon fast zwei Jahren bin ich so ein bisschen in das Rabbit Hole eingestiegen, äh, Metaverse, Web3, Blockchain und äh, war da voll, ähm, also ich bin äh, aus der Elternzeit zurückgekommen, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb und äh, genau, nach der Elternzeit bin ich dann da irgendwie in diese, auf dieses Metaverse-Thema gestoßen. Das war damals mhm. voll der Hype, 2022 und genau, da habe ich mich so ein bisschen reingewühlt und mich hat es da so richtig reingezogen, ja, wie das viele, viele von euch wahrscheinlich auch kennen. Und ich war echt ganz schön von den Socken, von diesem Blockchain-Thema und diesen Dezentralisierungs- und Demokratisierungsthemen und äh, das hat mich teilweise völlig geplättet, ja. Und ich hatte auch noch nie so, also in meinem beruflichen Leben irgendwie so eine Begeisterung gefasst für irgendwas. Und dann habe ich halt äh, versucht zu übersetzen für die Branche. Dann habe ich gesucht nach guten Beispielen, ähm, habe mir halt dieses NFT-Thema angeguckt und was man halt alles damit machen kann. Habe dann viele tolle Beispiele zusammengebracht gesammelt, ähm, macht die öffentlich sichtbar. Also ich bin viel unterwegs auf Bühnen, ähm, in Panels, ähm, Webinare, aber eben auch ähm, ja, halt viele Vorträge rund um diese Innovationsthemen. Ja, genau. Und äh, da war ich 2022 echt so richtig ähm, am Zahn der Zeit, sage ich mal, und äh, habe dann so einen kleinen Hype erfahren. Also alle wollten dann irgendwie hören, was hat es jetzt mit diesem Metaverse für den Handel auf sich? Genau, und habe so ein bisschen übersetzt zu dem Zeitpunkt. Dieser Hype ist ja jetzt so ein bisschen abgeflacht, wie das immer so ist mit, diesen, ne, mit hm. der Halbkurve, mit der ähm, äh Gartner, glaube ich, war das. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja KI, das ist auch sehr spannend. Aber ähm, ja, Blockchain finde ich nach wie vor also unfassbar cool.
0: Ja, ja du hast es schon, finde ich, ganz gut gesagt. Wenn man mal auf das Thema stößt, dann ähm, geht man da sehr schnell, sehr tief rein und bekommt auch super viele Informationen. Ich finde auch die Web3 Bubble als solches ist sehr... Ähm, herzlich und willkommen ja. an der stelle kurz grüße an alle die noch von früher dabei sind ähm, <lacht> genau <lacht> was war denn Du hast gesagt du hast eine zeit lang übersetzt ähm, sage ich mal von dieser von dieser bubble in, in richtung des ähm, der web 2 welt was waren denn da so die reaktionen die du bekommen hast von den leuten mit denen du gesprochen hast
1: ja, erstmal natürlich Interesse, na, weil, äh, wie gesagt, ähm, da war halt mega Hype und die wollten einfach wissen, was ist denn das, dieses Metaverse? Und die Leute dachten immer an VR-Brillen und an virtuelle Welten. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, äh, geht es ja eigentlich darum, dass sich die Machtverhältnisse im Internet verschieben. Und das war ja so ein bisschen äh, auch die Botschaft, mit der ich äh, versucht habe, dann hausieren zu gehen, ähm, den Leuten zu sagen, beschäftigt euch nicht mit virtuellen Welten, das ist halt, sage ich mal, die Oberfläche dessen, was kommt, sondern beschäftigt euch mit den Auswirkungen der Blockchain, ja, weil ich glaube halt, dass die Blockchain wirklich ein Gamechanger, wie gesagt, für die Machtverhältnisse im Internet sein kann, ähm, weil, ne, also wir haben ja in den letzten Jahrtausenden eine Art der ähm, Datenspeicherung, nämlich eine zentralisierte Art der Datenspeicherung, Dann ne, seien es jetzt Bibliotheken oder Banken oder sonstiges, ne? das haben wir dann übertragen ähm, ins äh, Internet, ne? zentrale Datenbanken und jemand sitzt da drauf, dem muss ich Vertrauen schenken, äh, damit er meine Daten verwaltet und äh, das machen ja die Tech-Konzerne, die monetarisieren das Ganze und ähm, ja, wenn wir das dann durch eine Technologie anders gestalten können, dann werden sich die Machtverhältnisse verschieben. Das bedeutet eine Demokratisierung. Und diese Botschaft habe ich halt gesendet. Ne? Aber das ist auch
0: echt. Sehr gut. Ja.
1: Das ist aber echt schwer zu greifen und schwer zu verstehen. Und ich habe dann versucht, natürlich auch Use Cases zu finden und zu spreaden, zu gucken, welche guten Beispiele gibt es denn schon. Da landet man dann sehr oft im Logistikbereich. Also wenn du das Thema Blockchain im Handel ansprichst, denken immer alle gleich irgendwie an ja, Logistik, also so Transparenz Supply von Lieferketten chain. und sowas. Ne? Ja. Genau, und ähm, das halte ich für, also da bin ich sehr skeptisch, weil du halt einfach dieses Problem hast, dass, dass du die echte Realität mit der digitalen schwer verbinden kannst. Also ich glaube halt, dass die Blockchain sehr gut funktioniert für digitale Güter. Ja, und ähm, da sind wir auch schon bei eurem Thema eigentlich. Am Ende des Tages bin ich, als ich äh, versucht habe, das zu übersetzen für die Zielgruppe Handel, immer wieder bei Loyalty-Programmen äh, gelandet und da zack, zack. ist viel Musik drin,
0: glaube ich. Genau, genau. Also vielleicht noch als Addition zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es in der Supply Chain schon gute Anwendungsfälle gibt, ähm, vor allem sage ich mal, am Ende aus Kostengründen, ähm, weil, wenn ich das über die, über die ganze Kette verfolgen will, ist es viel günstiger, die Blockchain zu nutzen, als ganz viele Schnittstellen zu bauen. Deswegen nutzt er zum Beispiel Coca-Cola in Afrika ähm, für, für deren Plastik ähm, nachweis, ob das alles sustainable ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, in Richtung Loyalty sehen wir auch da nach wie vor ein Riesenthema. Deswegen sind wir da ja auch voll investiert in dem Bereich. Aber vielleicht, um jetzt so ein bisschen von der Web3-Schiene wieder hochzukommen zum normalen Handel. Ähm, du hast das Thema Metaverse angesprochen, dass das für die User-Experience viel tut. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, um da erfolgreich Kunden zu erreichen und zu binden?
1: Im Metaverse meinst du? Also Im Metaverse, Metaverse oder? und
0: oder generell. Also ich, das wäre aus meiner Sicht jetzt ein Thema, aber vielleicht hast du noch ja. andere. Ansonsten natürlich gerne zu dem mehr.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass das Metaverse eine Vision ist, eine Zukunftsvision, ähm, die halt so noch nicht existiert. Es gibt ja irgendwie Vorstufen äh, dessen, ne? da wird ja viel drüber gesprochen, über Gaming-Plattformen, ähm, was weiß ich, Fortnite, äh, Decentraland, Roblox und so weiter. Ähm, ich glaube, die Kernbotschaft, ja, äh, an die Retailer, aber auch an andere, ist einfach, ähm, wir werden alle immer verspielter, wir wollen unterhalten werden, wir wollen äh, Community, wir wollen uns austauschen mit Menschen, ja, wir wollen Experiences haben, Erlebnisse schöne und äh, vielleicht auch in Zukunft nicht mehr so viele Gegenstände kaufen, Produkte kaufen, vor allem nicht Produkte kaufen, die nach eine kurze Zeit wieder kaputt sind, dann muss ich sie wieder neu kaufen. Also dieses Thema Wegwerfgesellschaft, glaube ich, neigt sich dem Ende zu. Und man sieht auch jetzt schon, wenn man die jungen Zielgruppen anguckt, dass die immer mehr Geld für Erlebnisse ausgeben und immer weniger für Produkte. Und dieser Trend wird sich ähm, noch verschärfen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass halt Retailer in Zukunft vielleicht auch überlegen müssen, ob sie nicht äh, neue Geschäftsmodelle an den Start bringen, ja, äh, indem sie Menschen unterhalten, indem sie ihnen Services bieten, indem sie ihnen eine Plattform bieten, indem sie ähm, kuratierte, gute Produkte, qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Und mhm. ähm, ja, also es kann halt das Metaverse sozusagen ne, oder diese Vorstufen, diese Games können ein Zugang sein für Retailer, Kunden ähm, zu targeten, zu finden, zu binden, äh, in Communities einzutreten. Das ist, glaube ich, der größte Faktor. Ja? Bestehende ja. Communities nicht selbst äh, aufbauen, das ist super aufwendig, sondern einfach in bestehende Communities reinzugehen. Und eine Sache, die ich noch super wichtig finde und die auch ähm, sehr viele große Unternehmen inzwischen verstanden haben, ist halt das Thema Employer Branding. Also es geht nicht nur darum, ähm, Kunden zu zu finden und zu binden und zu verkaufen, sondern es geht auch darum, eine attraktive Arbeitgebermarke ähm, abzubilden und sich bekannt zu machen als ähm, hipper, junger, moderner Arbeitgeber, bei dem ich gerne einsteige und eine Ausbildung anfange oder äh, arbeite. Ja, Weil wenn du dir mal anguckst, gerade die ganz großen, ne, ich bin wie gesagt ähm, stationäre id ähm, wenn du dir die ganz großen LEH-Lebensmittelhändler ähm, anguckst, ne, die haben halt einen wahnsinnigen Bedarf an ähm, Azubis, die sie kaum noch finden, aber auch äh, mhm. Mitarbeitern auf der Fläche, Vollzeit, Teilzeit. Ähm, und die stehen halt unter einem ähm, krassen Konkurrenzkampf, also sowohl über die Branchen hinweg als auch untereinander. Ja, da musst du dich halt irgendwie attraktiv darstellen. Und das machen die halt inzwischen auch mit äh, Metaverse-Projekten, ja, also mit ähm, ja, Marketingmaßnahmen, sage ich mal. Äh, Im Metaverse, also zum Beispiel Kaufland, hat ja hier Kauf Island in Animal Crossing gebaut. Das ist auch schon zwei Jahre her. Ähm, ja, viele andere Beispiele gibt es auch. Nivea hat ja jetzt auch was genau, gemacht. Genau, gerade sagen. Ja, genau. Ja, und ähm, es geht nicht nur darum, es ne? also, ist ja jetzt euer Fokus ein bisschen, ähm, aber ich glaube, viele Retailer äh, überlegen halt auch, wie sie sich ähm, als äh, starke Marke in Zukunft eben auch ähm, in Employer Branding Punkten aufstellen können.
0: Ja, nee, ich finde das genau richtig. Ich finde, also, was wir stark sehen, ist, dass je nach Phase, wo das Unternehmen steht, kann man alleine schon durch diese starke Marke ähm, die Kunden anziehen und bin und muss noch nicht mal viel in Performance Marketing investieren. Und danach ist es halt wichtig, dass ich die Kunden, die ich teuer einkaufe, sage ich mal, dass ich die dann halt bei mir halte. Aber was ich sehr interessant fand, ähm, ein Punkt, den ich im Prinzip auch genauso sehe, ist dieses Thema Gamification. Ähm, jetzt hast du ja eingangs auch gesagt, du bist mehr auf den stationären Einzelhandel fokussiert. Hat das Thema denn für dich immer auch einen digitalen Aspekt dann oder kann das auch rein in der physischen Welt ablaufen?
1: Natürlich kannst du auch tolle physische Games machen, aber ähm, ich meine, dieses Thema Gamification spricht halt vor allem jüngere Zielgruppen an und ich glaube, so würde ich das fast auch spielen, weil... Ähm ja, Unternehmen wollen immer an junge Zielgruppen ran. Warum? Weil sie die länger binden können und äh, mehr verkaufen können am Ende des Tages, ja über einen ja. längeren Zeitraum hinweg. Ja, Ältere Zielgruppen haben schon alles, was sie brauchen und ähm, da ist einfach nicht mehr so viel Zeit zum Konsumieren da. <lacht> ja, das ist der Grund. Ja. ja. Und ähm, erstens, ähm, ne, jüngere Kunden sind die, die längeren Kunden. Äh, zweitens, ähm, junge Leute sind halt eher das Ziel auch von HR. Und ähm, ja. deswegen glaube ich, dass ähm, die meisten Gamification-Aspekte, ähm, die man so fahren sollte, ähm, ja auch einfach einen digitalen Aspekt haben. Also du kannst natürlich auf der stationären Ladenfläche auch einiges mit äh, Gamification machen. Wie gesagt, ich ähm, habe ja auch immer die digitale Brille auf. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in der Retail Garage, ne, das ist ja unser Showroom für digitale Technologien hier äh, für den Handel am Potsdamer Platz. Herzliche Einladung an alle. Ja. Wir haben da ähm, einen tollen Showroom aufgebaut mit 300 Quadratmetern. Äh, viele Technologien, die wir wirklich ausgewählt haben als zukunftsträchtig. Also da kommt nicht irgendwas rein. Ähm, wir sind da, äh, wie gesagt, am Potsdamer Platz. Ist aber auch workshop -Raum, Event Eventraum. Und äh, dort haben wir zum Beispiel... Ein 1, 2 oder 3 ähm, Game, wo man, also ich weiß nicht, ob du das noch kennst von cool. früher aus dem Fernsehen, ne? Yeah, ja, yeah, yeah, klar. 1, 2 oder 3 und dann genau. äh, ne, wird dir eine Frage ob gestellt und dann, stehst. genau, siehst du, wenn das Licht angeht. So, also genau. so ein Ding haben wir bei uns, das ist natürlich dann auch immer mit Sensorik an der Decke, man muss ja gucken, wo derjenige steht und so. Und dann wird eben ausgespielt, dann wird eine Frage gestellt, dann wird ausgespielt, stehst du richtig, dann kannst du natürlich, wenn du jetzt wirklich ein Lebensmittler oder irgendwie ein Retailer bist, kannst du natürlich da Rabattcodes oder sonstige irgendwie Aufforderungen machen. Ne? Das kannst du machen. Ja, Gamification natürlich, also im Loyalty-Bereich schon total lange unterwegs Wer halt auch voll in dieses Gamification-Thema reingeht, sind ähm, diese ganzen großen asiatischen Plattformen, die uns jetzt yeah, hier auch yeah, beschäftigen. Yeah, genau. Ey, ich habe mir diese Temu-App äh, letztes Jahr Temu, mal runtergeladen genau. und äh, die, das sieht ja aus wie, also wie diese Automaten da, ne? wie diese Spielautomaten. Ja, genau. Also das ist ja voll in dieses Thema ähm, Belohnung, ne? ähm, Hormonausschüttung durch irgendwelche blinkenden Lichtlein und jetzt noch ein Rabatt und noch ein Code und drehen nochmal am Glücksrad, das Glücksrad kommt die ganze Zeit hoch und man ja. muss ja sagen, die jungen Zielgruppen, also was weiß ich, die Gen Z, die sieht sich zu 90 Prozent als Gamerinnen und Gamer. Das ist deren das ID, ihre Identität, ja, und die verbringen stundenlang am Tag damit und deswegen, also Temu ist sicher nicht nur deshalb so erfolgreich, die haben wahnsinnig viel in Marketing gesteckt, die sind überall präsent. Aber ähm, die wollen natürlich gerade an die Jungen ran und das machen die mit Gamification-Aspekten, ja. Und ja. da kann man sich hier mal auch eine Scheibe von abschneiden. Und ja, ich könnte noch äh, viele weitere Beispiele nennen. Ähm, ich finde, ähm, Unternehmen sollten sich mehr damit beschäftigen, weil dieses Unterhaltungs-, dieses Freizeitthema wird noch mehr kommen. Wir haben alle immer mehr Freizeit. Wir diskutieren jetzt die Vier-Tage-Woche, wir kommen. Von vor, was weiß ich, 500 Jahren, von einer 7-Tage-Woche hin zu einer 6, zu einer 5, jetzt zu einer 4. Wir werden immer weniger arbeiten, wir haben immer mehr Freizeit und damit und bei gleichbleibendem oder wachsendem Wohlstand. Die Leute wollen Unterhaltung und deswegen rein da.
0: Ja, perfekt. Das war auch schon eine gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Ähm, in der Retail-Garage, welche Technologien... Habt ihr denn da noch drin, wo du sagst, das sollten die Zuhörer auf jeden Fall für 2024 auf dem Schirm haben?
1: Ja, also ich bin ja ähm, die, ich sag mal immer, was weiß ich, die Erlebnistante, die Fun-Tante ja. aus, dem, aus dem Handel, sage ich mal. Ne? Also ich beschäftige mich ja mit den Spaßthemen und jetzt nicht mit den knallhart betriebswirtschaftlichen Themen, das machen andere. ja. Also Metaverse, Web3, Blockchain, Virtual Reality, Gamification, das ist ja alles, was was irgendwie mit Spaß zu tun hat. Und deswegen finde ich natürlich bei uns ähm, die Virtual-Reality-Anwendung total cool. Augmented-Reality mhm. auch ein mega geiles Potenzial für die stationären Ladenflächen. Ähm, der QR-Code hat sich ja total durchgesetzt äh, durch die Corona-Pandemie. Den gibt es ja schon seit 20 Jahren oder so. Ne? Und er hat sich mega durchgesetzt. Das bedeutet, wir haben einen Datenstandard, der die echte Welt mit der digitalen Welt verbindet. Und da, hast, da kannst du super viel draus machen. Was denken die Retailer? Ähm, sie denken so, wie sie immer denken. Sie sind ja Kaufleute. Ah, super, da können wir unsere Produkte noch besser bewerben oder noch mehr Informationen zu den Produkten. Und dann sage ich immer, stopp halt, Schritt zurück. Vielleicht kann man ja... Auch was anderes machen, was unterhaltsames, etwas, was im Kopf bleibt, was interessantes, ja? was, was dich abhebt von der Konkurrenz. Vielleicht mal nicht in Produkten denken, sondern vielleicht kannst du mit einem QR-Code auch mal in einer Augmented-Reality-Anwendung ein Maskottchen aufstehen, aufstehen lassen in der Ecke von einem Laden, ne? der dir irgendwas erzählt zur Geschichte, der, wo du irgendwas gewinnen kannst, wo du ein Call to Action hast. Ja, irgendwie kreativ sein, ähm, die Leute mal anders ansprechen und nicht immer nur in Produkten denken. Das ist ja auch eine Botschaft, die ich in all meinen Vorträgen immer sende. Bitte denkt nicht immer nur in Produkten. Liebe Händler, ich weiß, ihr seid Kaufleute oder wart es. Und, ähm, Ihr kauft Produkte und stellt sie ins Regal und hofft, dass sie dann jemand kauft und macht Marketing dafür. Aber in Zukunft wird es und muss es neue Geschäftsmodelle geben. Wie gesagt, wir werden nicht weniger äh, wir werden weniger kaufen in Zukunft. Ja, Da muss ich mir überlegen, vielleicht kann ich ja auch was anderes machen. Vielleicht muss ich ja nicht immer nur Produkte verkaufen. Vielleicht kann ich ja Services verkaufen. Vielleicht kann ich Unterhaltung verkaufen. Vielleicht kann ich Community verkaufen. Ähm, vielleicht kann ich Gastronom, Gastronomin sein. Neue Geschäftsmodelle. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Nee, <lacht> genau, die Retail gut. Garage. Gut. Wir haben Robotik am Start. Ähm, Robotik ist ja auch sehr viel quasi im Background unterwegs ähm, bei den Retailern, also viel in der Logistik. Da haben wir auch einiges, was einfach Effizienzen hebt. Ähm, wir haben aber auch einen Showroboter roboter mhm. bei uns, ne? die Gisela. Aber mehr verrate ich jetzt nicht, da müsst ihr schon zu uns kommen. Genau, also Virtual Reality, Augmented Reality, Robotik, ähm, was haben wir noch? KI natürlich, ne? eine KI-Kasse, die dein Alter schätzt. Ähm, also das kennst du ja vielleicht auch aus dem Self-Checkout-Prozess. Okay. <lacht> ja, ist immer so ein bisschen der Burner. Ne? Jeder muss dann sein Alter da checken lassen yeah. von der KI. Also du hältst dann dein Gesicht da in die Kamera und die schätzt dann, wie alt du bist. Also da geht es um das Thema... Hm, ähm, Abbruch an der, ähm, an der Kasse durch Alkoholkauf ja. normalerweise muss ja dann Mitarbeiter gerufen werden, der ähm, die, also das Alter checkt. Ne? Ähm, aber ja also das ist ein Forschungsprojekt. Ne? das ist halt rechtlich auch schwierig dann auf der Fläche. Aber ja, wir zeigen ja, halt ja. was geht, Welche Probleme bestehen und äh, versuchen Lösungen zu geben.
0: Sehr gut. Sehr viel
1: ist halt Software. Okay. Ne? Das ist immer sehr schwierig in einem Showroom zu zeigen, also Digitalisierung ist halt zu einem sehr großen Teil Software und äh, deswegen ist es natürlich, also wir wollen ja jetzt nicht 20 Bildschirme da stehen haben und sagen, hier guck dir die Präsentation an, sondern man will ja eigentlich ja. gerade im stationären Bereich dann auch schöne Sachen zum Anfassen angucken und so haben. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Nee, da erinnere ich mich, als wir mit unserer Loyalty-App auf den Messen standen und halt nur ein iPad im Prinzip vor uns hatten, war also es schwierig, die Leute damit wirklich anzuziehen. Ja. Deswegen kann ich verstehen. Auch
1: da? Irgendwelche Spiele? Aber,
0: hm? Ja, das haben wir, dann, wir hatten tatsächlich dann eine Schnitzeljagd ähm, mit QR-Codes, wo man sich dann am Ende die, die Power-Up sichern konnte. Ach Aber cool, die Kasse, Schnitzeljagd finde ich wirklich spannend. Ja.
1: Gibt es auch äh, tolles Potenzial, wie gesagt, gerade mit QR-Codes, wenn du da im Store vielleicht ähm, überall welche versteckst und sagst, hey, wer Total. die drei vier fünf QR-Codes gefunden hat, der bekommt am Ende dies oder das. Ne?
0: Es gibt da auch eine super, äh, da finde ich, es gibt super coole AR-Anwendungen auch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche fast food kette das war, aber da konntest du halt wirklich in der Stadt, ähm, wie man es von so, Super Mario Spielen kennt, ja. bist du quasi hast du die einzelnen, ich glaube es waren Pizza Pizzamarken, äh, eingesammelt und konntest dann am Ende einen Rabatt bekommen. Deswegen, ja. also da sehe ich noch super viel Potenzial, vor allem für die jungen Leute, genau, Location-based, Community kann man darauf aufbauen. Wir haben es ja. alle bei Pokémon GO gesehen. Die Leute treffen ja. sich dann an den PokéStops, spielen das Spiel zusammen und das nutzt ja aktuell ähm, noch fast keiner
1: es ist viel möglich wird noch zu wenig gemacht ich bin der meinung das ist eine mindset frage weil ähm, ja halt ich weiß nicht wie das im e-commerce ist ich vermute sehr ähnlich die leute denken in produkten ich kaufe etwas dann verkaufe ich es und äh, ja wie mache ich dann marketing muss ich dann dafür machen da sende ich botschaften senden 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 aber ich glaube auch das wird äh, irgendwann enden sondern ähm, ja wir sind ja schon in der welt vom user generated content und in zukunft wird es noch viel mehr in richtung user generated products gehen also Communities, die Produkte mitgestalten und äh, nicht mehr nur Communities, die kaufen, sondern sie wollen mitreden, sie wollen involviert werden und auch da großes Potenzial. Das ist im Übrigen auch ein Mindset-Change, der da stattgefunden hat. Die Menschen sind aufgewachsen, junge Leute sind aufgewachsen mit, ähm, mit Social Media. Die sind aufgewachsen damit, dass sie die Welt mitgestalten können, dass sie selbst senden können. Ja, Natürlich wollen sie dann vielleicht auch irgendwann mal Produkte selbst gestalten und nicht nur das Kaufen, ja. was da ist.
0: Genau ist es. Also ich sage auch immer, die, die Gen Z sind für mich die ersten wirklichen Digital Natives, weil für die gab es nie ein Leben ohne Internet. Und da finde ich, ist das super Beispiel 4bro, die wirklich auch die Leute in die Produktgestaltung ja. mit einbeziehen. Und es kommt extrem gut an, also kann ich nur unterstreichen an der Stelle, egal ob das jetzt stationär oder online stattfindet. Online ist natürlich immer ein bisschen leichter, finde ich, die Leute dann abzuholen, mitzunehmen ähm, und auch zum zur Co-Creation dann zu bewegen. Ähm, aber wir haben gerade über Mindset gesprochen und da habe ich äh, in der Vorbereitung ein cooles Motto von dir gefunden und zwar raus aus der Komfortzone rein in die Zukunft. <lacht> Welche Herausforderungen begegnen dir denn immer so in deinem Alltag, äh, wenn du mit den Unternehmen zusammensitzt?
1: Ja. Ähm, ja, gut, ich kann ja vielleicht mal anfangen mit den Pain-Points, die, die die gerade so haben, die liegen auf der Hand, ähm, Personalmangel, ähm, großes Thema, ähm, Kaufzurückhaltung, Inflation, ähm, sinkende Umsätze, äh, volle Lager bei den äh, Retail also bei den Stationären natürlich auch, ne? äh, zu viel gekauft, äh, hohe Zinsen, so, also schlechte Ausgangslage. Äh, vor allem für Innovationen eigentlich. Ne? Aber andererseits, wann ist der richtige Zeitpunkt für Innovationen? Also das Ding ist, unsere Welt dreht sich immer schneller. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es wird, Veränderungen gibt es immer schneller. Es gibt ständig neue Kanäle, ständig neue Produkte, neue Trends. Wie kannst du denn darauf noch angemessen reagieren? Es gibt doch gar kein richtig oder falsch mehr, sondern du kannst doch nur ausprobieren und testen und äh, schnell sein und äh, das wird nur funktionieren, wenn du Ja sagst, wenn du ein offenes Mindset hast und gegenüber den aus Her Herausforderungen unserer Zeit Ja sagst und sagst, KI-Tools, na klar, testen wir, probieren wir aus. Und ganz ehrlich, wenn irgendwas nicht so gut läuft, whatever, ähm, dann ist es kein Misserfolg, dann ist es ein Learning und nur so, ich bin überzeugt davon, nur so wird man weiter erfolgreich sein mit Ausprobieren und Testen und ich nenne das institutionalisiertes ähm, Testen, also wirklich das zur ähm, Unternehmensidentität machen, zur Unternehmenskultur dieses Testen, ja, und äh, wie gesagt, wenn Dinge nicht funktionieren, also da auch wirklich die Mitarbeiterschaft für sensibilisieren. Äh, also ich habe zum Beispiel letztens mit einem total umtriebigen äh, Spielwarenhändler gesprochen, der eben auch KI-Tools jetzt zunehmend nutzt, ähm, Christian Krömer, also auch total stationäre äh, ID, ne, aus, also mit 40 äh, Spielwarengeschäften deutschlandweit, ähm, ja, stationär. Und ähm, ne, der hat halt jetzt vor ein paar Monaten mal angefangen mit KI-Tools und hat all seinen Mitarbeitern gesagt, okay, wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen und dann sagt ihr mal so, was ihr alles getestet habt. Ja, egal, ob es was mit uns zu tun hat, ob uns das jetzt äh, Effizienzen hebt oder irgendwie das Marketing besser macht, sondern einfach ausprobieren, testen und guckt einfach mal, was ihr cool findet und dann tauschen wir uns aus und bitte erzählt auch, wenn was nicht so cool gelaufen ist und siehe da, er hat dann auch ein paar junge Leute irgendwie gefunden, die halt mit ChatGPT jetzt da schon äh, quasi Codes ähm, schreiben. Ja, du kannst ja wie in einem Baukastenprinzip ähm, mit ChatGPT dir eigene, ähm, ja, eine eigene Umgebung Schaffen, die halt Sachen automatisiert, ja. Und ähm, ne, dann hast du halt plötzlich auch das Denken in den Leuten drin, ah, ähm, wenn die dann irgendwelche Painpoints im Unternehmen haben, dass sie dann denken, ah, vielleicht könnte ich das ja auch mit äh, einer Engine irgendwie automatisieren. Da frage ich mal den Azubi, der das immer macht. Vielleicht, na, und dieses Ausprobieren, das ist halt so wichtig. Ja, und nicht sagen, oh nee, das haben wir noch nie gemacht und das äh, ist nichts für uns. Wir sind Händler. Damit kommt man sicher nicht weiter.
0: Ja, genau. Also, ja. Kann ich, nur, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass natürlich erstes das oben in der Führungsetage anfängt, dass man sowas auch vorlebt, damit andere das Gefühl haben, es ist okay, wenn ich das jetzt ausprobiere, wenn ich mir die Zeit nehme. Genau dafür und nur so bekomme ich die Innovation. Und was ich, halt, was ich jetzt persönlich an dieser Zeit gerade super cool finde, ist, egal wie cutting edge diese Innovation auch ist, es dauert wirklich nur Monate und dann gibt es erste Standards, die ich für super wenig Geld einfach ausprobieren kann. Also früher musste ich mir groß was bauen, programmieren, Hardware anschaffen genau. und so weiter. Heute, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Metaverse vielleicht rüberschauen, denkt man immer, okay, das ist bestimmt sauteuer, aber man kann das sogar kostenlos als Unternehmen ähm, sich hinstellen und erstmal nachtesten, was wollen denn eigentlich meine Kunden haben und nicht ähm, jetzt ein riesen Projekt aufbauen, zehn Jahre lang planen und dann entwickle ich das Ganze voll an der, genau. an der Zielgruppe vorbei. Also da hat sich viel getan. Ich finde auch zu dem, was du gesagt hast, wenn man es gibt nicht mehr richtig oder falsch, finde ich auch, trifft 100 zu. Und ich meine, der einzige Vorteil an dem, dass sich alles so schnell weiterdreht, ist ja auch, wenn ich mal nicht perfekt treffe, dann weiß es in einem Monat keiner mehr und dann kann ich wieder was an, kann ich nachjustieren und, und mache es dann das nächste Mal besser. Genau. Deswegen, ich finde, ausprobieren ist, ist wirklich extrem wichtig. Jetzt haben wir relativ viel theoretisch <lacht> darüber gesprochen, ähm, was ich auch sehr gut finde. Ich denke, man kann davon einiges mitnehmen. Wenn du jetzt mal in, aus der Praxis ein Case rausziehen ähm, könntest, wo du sagst, das war wirklich eine super User Experience oder das war ein tolles Loyalty-Programm, wo ich äh, gerne vielleicht auch selbst dabei bin, was fällt also, dir Also ich so
1: erzähle jetzt mal ein total abgespacedes <lacht> Projekt. Äh, ich will gar nicht sagen, dass das total gut ist, aber ich äh, habe meinen Hut gezogen für diese Innovationskraft und diesen äh, Testwillen. Diesen, diesen Mut auch. Und zwar geht es um Deitas. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Deitas ja, kommt ja, ja auch aus dem Süden. Ja, und äh, genau ja. so, Ich komme auch aus Bayern. Ähm, da kennt man das nicht so sehr, aber in Westdeutschland äh, Deitas ist ein Karnevalshändler äh, mit ähm, 30 Stores, stationäre ID, mega stationär Familienunternehmen was weiß ich seit vielen Jahrzehnten am Markt und äh, die haben natürlich auch einen Online-Shop schon seit vielen Jahren. Und die haben dann im Zuge einer Digitalstrategie ähm, zu Corona, ne, Läden dicht und so weiter, haben sich gedacht, wir gucken uns jetzt mal die Zukunftsthemen an, jetzt haben wir Zeit dazu, wie können wir das Digitale aufstellen. Und haben ein NFT-Loyalty-Programm auf den Weg gebracht. Ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal im Podcast nicht, dass ich mich jetzt nee, hier nee,
0: nee. doppel. Okay. Also ich kenne es genau. aber die Hörer noch nicht, deswegen. Passwort genau
1: also das ist natürlich äh, voll mein thema das ist ein stationärer ne? und äh, wie gesagt 700 mitarbeiter also schon auch noch ein mittelständler 30 stores ähm, genau und die haben dann den dressed Ape costume club ins leben gerufen zu dem zeitpunkt waren halt die affen da noch total ähm, nft mäßig gehypt und so äh, das ist ja dann alles total abgestürzt ähm, na jedenfalls haben die sich daran angelehnt ne? und haben da eine kooperation mit äh, so NFT also Ape Holdern gemacht ne? und haben dann ähm, ich glaube über 2000 ähm, NFTs rausgebracht, also Bilder, ähm, verkleidete, also diese einzelnen äh, Affen wurden dann verkleidet ja, in verschiedenen Formen ne? und äh, 2000 unterschiedliche NFTs. Konnte man sich dann eben kaufen und da haben die eine eigene Community aufgebaut, eine ähm, Karnevals-, irgendwie, was weiß ich, Faschings-Enthusiasten-Community ähm, und die war halt auf Discord unterwegs. Ne? Und ähm, die Corinna Dahlhaus, die das ins Leben gerufen hat, also die Marketingfrau äh, von dem Laden, die hat sich das auch äh, alles ausgedacht, die kam aus der Bubble so und ähm, die hat das halt äh, da ins Leben gerufen und das war auch super erfolgreich am Anfang. Ne? Also, erstens, du hast halt diese krasse Community aufgebaut, die so umgekehrt unglaublich aktiv war. Sowas kennt man ja gar nicht. Ne? Gerade wenn du stationärer bist, Feedback von der von, den, von der Kundschaft zu bekommen, das ist ja also nahezu unmöglich, ja, die Leute haben überhaupt keinen Bock, irgendwie Feedback zu geben zu Sortimentsfragen oder zu allem anderen und plötzlich hast du eine Community, die von sich aus bei Discord auf das Unternehmen zugeht und sagt, ja, ähm, das und das ist doch mega geil, wollt ihr das nicht mit reinnehmen, das und das ist jetzt voll der Trend, wir brauchen das und das im Sortiment und warum habt ihr, haben wir eigentlich keinen Store in den äh, neuen Bundesländern und so, Brauchten, brauchen wir unbedingt, dann wird eine Umfrage gestartet von den Leuten selbst, auch hier, Community, da. Mega geil, also halt äh, wirklich eine super aktive, super ähm, ja, engagierte Community, die sich da aufgebaut hat, ne? rund um die Marke. Also das ist eigentlich ähm, ein Traum ne? für einen stationären ja. Händler, sowas hinzukriegen, ne? so eine junge, aktive Community. Also da war ich echt von den Socken, ähm, aber da brauchst du halt auch immer treibende Personen im Unternehmen. Das hat halt die Corinna damals vorangetrieben. Die hat äh, leider gewechselt, ähm, hat, ja, Du musst halt gucken, dass du die Leute hältst, dann so gute kreative Leute, die ein gutes Netzwerk haben. Wenn du sie nicht gut behandelst, dann gehen sie weiter. Die ist jetzt bei Buffalo. Und ähm, genau, also jedenfalls, da war ich voll von den Socken. Dass, äh, das Projekt habe ich damals auch äh, ziemlich vielen gezeigt, weil es halt einfach ein stationärer Händler ist, der total ähm, mutig war und mal was ausprobiert hat und ein Innovationsprojekt gewagt hat. Ne? Und ähm, natürlich musst du das ähm, weiter spielen. Ne? Du brauchst eine Roadmap, was machst du mit den Leuten, mit den NFT-Holdern? Wie kannst du dir einfach an der Stange, bei Laune halten? Und ähm, ich glaube, das ist ziemlich eingeschlafen, dadurch, dass dann die Corinna dort eben gegangen ist. Genau. Ja, ja. das ist auch eine wichtige Botschaft, die guten Leute oder irgendwie ja, Personal finden und binden, großes Thema.
0: Ja, ja. ja ich finde es generell, hat man leider bei ein paar Projekten gesehen, dass dann die Unternehmen das Potenzial, glaube ich, nicht so richtig erkannt haben, was noch in der Community drinsteckt. Man hat dann die NFTs verteilt oder man hat die in das Programm reingeholt und danach nicht mehr so richtig viel damit gemacht, obwohl man genau solche ähm, Umfragen starten kann. Man kann User-Generated-Content erzeugen und so weiter. Und dass das am Ende auch monetär sich positiv auswirkt, ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen die... Awareness von dem, was so eine Community wirklich bringen kann.
1: Ja, du brauchst halt Leute, die in Communities denken und nicht in Produkten. Da sind wir wieder genau. beim Punkt. <lacht> ja,
0: ja. Genau. Ähm, was ich noch hier bei mir auf dem Zettel habe, was bestimmt für viele auch super interessant sein könnte, ist, wenn du ein paar Quick Wins an die Hörer weitergeben könntest, was hättest du denn da, um jetzt genau solche Experience zu schaffen oder, oder Kundenbindung zu betreiben?
1: Da bin ich eigentlich wieder bei dem Thema Ausprobieren und Testen. Genau, das hatte ich ja vorhin irgendwie lang und breit beschrieben. Das hat mit allen möglichen Technologien einfach zu tun. Ich bin der Meinung, du kommst nicht weiter, wenn du nicht Sachen wirklich ausprobiert hast. Ich glaube, das haben wir auch schon im Gespräch vor einer Woche oder so, als wir das erste Mal gesprochen haben, auf der Uhr gehabt. Ich glaube, dass wir in Zukunft neue Loyalty-Konzepte haben werden, die komplett anders aussehen als das, was wir jetzt gerade haben. Im Moment sind wir ja in Silos unterwegs, was Kundenbindung angeht. Silos, die drinnen dann Daten haben und die können aber nicht zwischen den Silos wechseln und miteinander kommunizieren. Das ist nutzerunfreundlich weil äh, wer hat schon Bock irgendwie tau bei tausend ähm, Kundenbindungstools am Start zu sein, ganz viele Apps sich runterzuladen und dann kannst du aber keine Punkte untereinander verschieben, sondern dann musst du immer nur da kaufen und super unangenehm und ähm, einfach nicht nutzerfreundlich. Ja? Und wir haben halt mit NFT oder mit der Blockchain äh, mit der Wallet einen Datenstandard geschaffen, der es ermöglicht, ähm, dass diese Silos aufgebrochen werden. ja Und das ist super nutzerfreundlich. Das ist aber nicht nur nutzerfreundlich, sondern das ist auch, ähm, was Wissen über den Kunden angeht, total praktisch. Also auch Händlerfreundlich sozusagen oder unternehmensfreundlich, weil du kannst ja in die Wallet reingucken und schauen, was ist denn das für ein Typ, ja? Was kann ich dem denn für Angebote machen? Brauch, muss ich den überhaupt targeten oder ist es gar niemand für mich, ja? Also eigentlich ähm, auch da ein ähm, Datenstandard, der sich für alle positiv auswirkt. Und äh, ich warte eigentlich auf die neue App oder ja auf das neue Kundenbindungsprogramm, äh, also übergreifende äh, für junge Generationen, weil ich glaube, die sind super offen dafür, also gerade so die Gen Z ne, mit Gamification, also ich meine, Punkte sammeln jetzt ja nichts anderes als ein Gamification-Ansatz. Ähm, ich glaube, dass man die super leicht dafür kriegen kann. Die geben auch viel leichter ihre Daten her als äh, ältere Generation, aber die werden im Moment überhaupt nicht angesprochen von diesen ganzen alten ähm, ja, Kundenbindungs, ähm, über, übergreifenden kundenbindungsprogramm ähm, wie jetzt irgendwie Deutschlandcard oder Payback oder so. Ne? Die werden da komplett eigentlich außen vor gelassen. Und ähm, also du hast auf der einen Seite eine riesen Zielgruppe, die immer kaufkräftiger wird, die aber auch super gerne spielt und super gerne sich auch binden lässt und auch gerne viele Daten von sich hergibt. Ey, das ist ja eigentlich, also Jackpot, ja. Und es gibt aber für meine Begriffe noch keinen Anbieter, der das irgendwie, dieses Potenzial erkannt hat und da voll reingeht. Na, du kannst die auch ansprechen über ähm, ja gamified ansätze natürlich äh, Spiele, aber auch mit äh, Kooperationen. Ja, also was weiß ich, mit Künstlern genau. zum Beispiel. Also nicht immer nur dann wieder nur Produkte und kriegst irgendwas günstiger, sondern du kriegst was weiß ich, einen Rabatt auf äh, Konzert von Rapper XY oder so. Oder du kriegst, kannst teilnehmen, Gewinnspiel, Playstation, da machen sie alle mit. Ähm, also da ist ein Riesenpotenzial, diese jungen Zielgruppen. Und die kannst du natürlich dann in, in so einer silofreien Welt äh, viel besser ansprechen über NFTs. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man aber das Wort NFT weglassen, weil äh, das ähm, schreckt dann viele wieder ab. Also die ganz Jungen, glaube ich nicht. Aber halt die Händler und die Unternehmen, ne, die sind dann immer: Oh Gott, oh Gott, Blockchain, Hilfe, ja. Bitcoin. Na? Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, perfekt, also da sprichst du mir wirklich aus der Seele mit dem Punkt, ähm, deswegen arbeiten wir ja auch genau an so einer Technologie. Ich finde, was, was das Coole daran ist, du kannst, wie du es eigentlich auch gesagt hast, ganz viel plötzlich zusammenbringen, den Gamified-Ansatz, Kooperationen, Interoperabilität, ich habe mal gelesen, jeder ist durchschnittlich in 16 verschiedenen Treueprogrammen angemeldet, man macht es plötzlich viel userfreundlicher. Und eben, was, du, was ich das Wichtigste finde, du verbindest deine Marke mit Erlebnissen. Also jede große Brand ist ja eigentlich irgendwo schon Sponsor von irgendwas und wenn ich das dann einfach damit reinnehme und plötzlich sage, okay, du gehst hier auf das Konzert, wo ich irgendwie mitverbandelt bin, komm zum Stand, kriegst, kannst deine Punkte plötzlich bei Coca-Cola mit einlösen oder bei Bex oder was auch immer ähm, da gerade vor Ort ist, da sehe ich nach wie vor ein Riesenpotenzial, weil dieser rein trans transaktionale Ansatz, der funktioniert nicht mehr. Es müssen Emotionen mit ins Spiel und da ist halt dieser Ownership-Ansatz schon wichtig, ähm, mhm. damit ich mich dazu verbunden fühle. Also
1: Ich drücke euch die Daumen, dass es da in die Richtung geht. Ähm, ja, das ist die Zukunft.
0: <lacht> Perfekt, dann habe ich jetzt zum Abschluss noch einmal ähm, ja, fünf schnelle Fragen. Ich fand es bisher super interessant. Wir haben über viele sehr spannende und nützliche Technologien gesprochen. Jetzt mal eine Frage. Welchen Trend findest du denn aktuell überbewertet?
1: Temu. <lacht> Temu. Okay, oh. sehr gut, ja, ganz schwieriger Fall. Ähm, Temu hält sich nicht an geltende Gesetze äh, in Europa. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ähm, da ist Produktsicherheit oftmals nicht gewährt und das ist ein absoluter Rückschritt und ähm, der Handelsverband, wo ich arbeite ist ja sehr politisch auch aktiv ne? mhm. hier in Berlin und äh, die sind jetzt auch dabei, da Druck auf die Politik auszuüben, das ist äh, super wichtig, es kann nicht sein, dass sich nur manche an die Regeln halten müssen und die anderen nicht, geht gar nicht.
0: Ja, sehr gut. Wenn du dich entscheiden müsstest und jemand fragt dich nach Hilfe, würdest du zuerst auf die Erhöhung des durchschnittlichen Warenkorbs oder auf eine höhere Wiederkaufsrate setzen?
1: Ich finde Nachhaltigkeit wichtig, also Wiederkaufsrate. Ich finde auch das, das Thema Qualita gut. qualitativ hochwertige Produkte immer wichtiger. Dass, also das Thema Wegwerfgesellschaft wird vorbeigehen, sonst ähm, machen wir hier unseren Planeten komplett kaputt. Wir können so nicht weitermachen. Bitte weniger kaufen, qualitativ hochwertiger. Ja.
0: Nächste Frage, welches Event muss man denn dieses Jahr mitnehmen, aus deiner Sicht?
1: <lacht> äh, ich war ja super geflasht von der OMR letztes Jahr. Ich war äh, als Speaker dabei, äh, zu nem, tatsächlich auch zu einem äh, Metaverse-Panel. Äh, KPMG hatte mich eingeladen und ich war das erste Mal auf der OMR und ich dachte mir so, was ist das denn? <lacht> Crazy Shit, 70.000 Leute. Äh, diese Hallen da, diese riesigen Bühnen. Ich war voll von den Socken und fand ich richtig cool. Ähm, weil ich meine, ich komme ja auch aus einer sehr konservativen Branche und so. Ne? Da sind halt schon so Konferenzen mit Anzug und Krawatte und ja, in so Hotels mhm. mit Teppichen und so. Ähm, das ist da schon noch sehr üblich. Und dann war ich halt ähm, da auf der OMR und dachte mir, wow. Das ist schon echt richtig cool und ich glaube auch, dass das Thema Marketing für den äh, gerade auch für den Handel, immer wichtiger, also auch dieses ähm, Brandbuilding immer wichtiger wird und da ist halt äh, einfach eine starke, gute Marke super wichtig und ähm, deswegen ja, OMR fand ich cool.
0: Sehr cool, perfekt. Welcher Person muss man aus deiner Sicht unbedingt auf Social Media folgen?
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen Tietjen Onaran. Ja, ist jetzt nochmal was ganz anderes. Also, sie ist ja auch ähm, viel in dem ganzen Digitalkram unterwegs und Investorin und so. Aber ähm, als Frau, die Karriere machen will oder macht, ähm, stellt man immer wieder fest, äh, dass die Welt nicht gleich ist, dass wir nicht in einer gleichgestellten Welt leben und äh, dass ich, ja, also, ich sag's wie es ist, äh, immer noch diskriminiert werde. Und sie steht dafür, das äh, aufzulösen und dieses Thema immer wieder anzupacken und immer wieder ein Stachel zu sein. Ähm, als kleiner Reminder, dass wir absolut nicht gleichgestellt sind hier in dieser Welt und dass es immer noch Diskriminierung und Rassismus äh, gibt in jeglicher Form. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz total wichtiges äh, Thema, weil wir sonst unsere Potenziale nicht schöpfen können.
0: Sehr gut. Ist es LinkedIn, TikTok, Instagram?
1: Alles, glaube ich. Alles. <lacht> die, ist, also okay, die ist echt perfekt. eine Social-Media-Queen. Äh, damit ist sie groß geworden. Und ähm, genau, die ist, glaube ich, also TikTok weiß ich nicht, aber Instagram und äh, LinkedIn auf jeden Fall. Okay, ja, die ist auch perfekt. Investorin bei Höhle der Löwen, also inzwischen auch äh, im TV unterwegs. Ja.
0: Sehr gut. Nee, dann packen wir da einen Link auf jeden Fall mit in die Beschreibung rein. <lacht> und dann als letzte Frage. Ja, was beschäftigt dich außerhalb des stationären Einzelhandels?
1: Äh, ja, ich bin eine äh, totale Immobilientante auch.
0: Okay. Ich
1: liebe Immobilien und ähm, ich äh, bin am Überlegen, wie ich meine dritte Wohnung kaufe in den nächsten anderthalb ah, Jahren. okay,
0: okay. Und dann auch äh, Architektur, Innenarchitektur oder ja. rein aus? Ja, das okay. macht mir
1: Spaß. Leider sehr teures Hobby. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau, okay.
1: deswegen dauert das immer ein bisschen, aber dafür brenne ja, ich sonst Dafür kaufe ich sonst nicht so viel. <lacht>
0: Sehr cool. Perfekt. Dann sage ich herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und Danke für die wir sehen Einladung. Wir Woche, Nächste Woche Donnerstag. Genau. Sehen wir uns schon auf der e-com. In Ach Berlin. cool. Ja,
1: super. Genau. Da äh, diskutiere ich auf dem Panel über Automobile und äh, Future of Mobility. Mal sehen, wie das wird. <lacht> ich bin gespannt. <lacht>